Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Men det är lite annorlunda när man själv är hållig en podd tycker jag. Jag är mycket mer bekväm att vara en gäst som nu <laughs> än att liksom vara ansvarig att hålla dig själv. Nej, precis. Det är exakt. Det är lite som att, skillnaden mellan att ha en fest och vara på en fest. Man är så här värd så kan man inte slappna av. Nej, nej, men exakt, exakt. <laughs> det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi drar igång ska jag tipsa om att man kan hitta lite extra material på sociala medier. Sök på Lära från Lärda så kan ni se lite bilder och annat kul. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan sitter jag med en bok i min hand som jag har läst som heter Motivationsrevolutionen. Från temporär tändning till livslång låga. Nytryckt bok som jag är alldeles färsk som jag har i handen faktiskt. En av de två författarna, Magnus Lindvall, välkommen. Tack så mycket. Jag ska nämna också att du har skrivit den tillsammans med Olof Rölander. Det stämmer. Jag brukar ju börja med en, att gästen får presentera sig. Du kan ju säga något om er båda kanske. Ja, jag ska börja med hartigt börja med min kollega då, eller vän Olof Rölander som är inspirationsföreläsare, sommarpratare. Hållit på med det här ganska länge, är väl en väldigt mycket mer publikfigur tror jag för många än vad jag själv är. Ut och föreläser och jobbar och träffar företag och pratar just om allt från mental träning till framförallt motivation också de senaste x antal åren. Så han är nog en person som han har släppt också flera böcker tidigare. Då. Och jag själv då är professor i hälsopsykologi vid Göteborgs universitet. Och också faktiskt nu då gästprofessor vid gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Så att jag har ett ben i Stockholm och en ett ben i Göteborg. Så man kan säga att jag pendlar däremellan faktiskt. Jag är en vecka i Stockholm och en vecka i Göteborg. Om jag sätter mig lite i så här djävulens advokat och jag tänker motivationsrevolutionen. Och de här delarna ni har med liksom, kring hur ni beskriver motivation och så här, jag känner ändå att jag har ju läst om dem förut. Mm. Så, så vad är egentligen som är nytt? 
Boken. Ja, jag ska försöka kontra det. Jag tror nog på ett sätt har du rätt. Absolut. Det här med framförallt inre och yttre motivation som är en viktig del i självbestämmande teorin. Det är ju inte nytta att ha någon en och annan hört talas om. Men jag tror ena sidan att du är ganska mycket, det man säger en outlier inom forskningen, att du har läst avsevärt mycket mer och känner till det här med tanke på din podd och mycket annat än vad de flesta gör. Så jag skulle vilja hävda att, att hela historien och hela den här självbestämmande teorin är fortfarande en ganska välbevarad hemlighet. I den mån man hör om det, folk har skrivit böcker om det och någon pratar om det, det dyker upp då och då, det gör det. Så är det, skulle jag tolka som en ganska begränsad bild av hela den här teorin som kommer fram. Och tyvärr ibland är det också missuppfattning och myter kring vad det här handlar om. Ska jag vara lite provocerande ska jag tycka liksom att då har... Då har man läst lite om det här tycker det är viktigt. Och sen det man tar med sig från den här SDT-teorin som självbestämmande teorin förkortas om är inre och yttre motivation. Och det nöjer man sig med. Och det är ju en central del men det säger definitivt inte allt. Och det blir en väldigt konstig och ensidig bild av just det här med motivation och SDT när man tar med sig det. Så skulle vi hävda så sätt är det en revolution. Revolutionen ligger väl egentligen också det här med att Fortfarande, även om vissa människor vet och vi har talat om det här med inre motivation så genomsyrar det definitivt inte samhället och så som vi jobbar och så som man tänker när vi försöker jobba med motivation när det gäller oss själva, när det gäller barn hemma om man är förälder, när det gäller skolan, när det gäller arbetet och så vidare. Det genomsyrar definitivt inte det fortfarande. Så det är ju den revolutionen vi, vi pratar om i boken. Mm, mm. Jag tänkte också att vi kan sen komma till mycket exempel hur man kan tänka själv och sådär som jag tycker är spännande men kan vi, jag tänker som utgångsläge kan det inte, det som ni beskriver i början det här med motivation 2.0 och 3.0 lite skillnaderna där mm. 2.0 är väl egentligen vi pratar i början om olika typer av drivkrafter där vi kan prata om en biologisk drivkraft som är en viktig del liksom, för, som, vad det handlar mycket om förr i tiden också med fortplantning och överlevnad det är ju en central vad man kan kalla någon slags drivkraft en annan 2,0 är ju det som har varit inom med piska och morot. Att för, att, för att vi människor ska få fart på oss eller anstränga oss så handlar det antingen om att hota med bestraffning eller locka med belöning. Liksom det, och det är en central drivkraft fortfarande idag. Den tredje drivkraften som, som vi pratar om här i början det är ju snarare den här inre motivationen. Då, där det finns liksom en drivkraft som inte... Det, finns liksom inte, det handlar inte om att du måste sedan dricka för att dö eller överlevnad eller fortplantning. Och det handlar liksom inte om hot eller straff eller belöning riktigt heller. Det är någonting annat. Jag tror något bra exempel i alla fall kan vara varför håller du på med det du gör? Varför mm. sitter du här och ödslar den här tiden och håller på att säga med mig? Varför sitter jag här? Handlar det om fortplantning eller liksom överlevnad? Nej, definitivt inte. Det är ingen drivkraft. Varför du lägger ner så mycket tid på att läsa in det på böckerna och bjuda gäster? Handlar det om bestraff, undvika bestraffning eller få belöning? yttre belöning vet jag inte möjligtvis får du uttala dig själv om, men jag misstänker att det är inte är så stark drivkraft för dig det är ju sällan det för mig i min forskning utan det handlar om någonting annat och jag själv liksom är ju nyfiken mm. och du själv misstänker jag nu lägger jag ord i munnen på det, det är inte <laughs> hövligt men du får säga om du inte uttalar med men, men just det här med att det är någonting annat som driver varför man, varför man lägger ner så mycket energi på det man gör eh, som har med någonting annat att göra att det är belönande i sig det är liksom på något sätt att man, man har nyfikenhet och en drivkraft som kommer inifrån. Och det är just den här 3,0, den här inre motivationen mm. som man började upptäcka då i tidiga studier på apor och så småningom som växte och som blev den här självbestämmande teorin. Eh, typ, den har ju hållit på nu i 50 år att man började upptäcka att det finns något annat som inte är just det här mytter, belöning eller bestraffning eller drivkraft. Och för att återkoppla till det vi sa innan, det är ju ganska mycket arbetsplatser fortfarande som jobbar med motivation 2,0 
skulle jag säga, många, många chefer och ledare som agerar på det sättet att nu skäller man ut någon de gör något dåligt och man ger dem lön för att de ska göra som man säger. Mm. Jo men det tror jag, vi, vi försöker resonera lite. Hur kommer det sig att inte motivationsrevolutionen redan har skett? Om det är så som vi säger så givet och så mycket starkare effekter och, och sådär. Jag tror det finns många anledningar och en är att det känns ganska rätt i magen att använda 2,0 för många. Eh, liksom det här med kontroll, bevakning, eh, bestraffning, belöning. Alltså det är på något sätt intuitivt och mm. det dessutom så verkar det oftast fungera kortsiktigt. När man tittar på liksom vad som händer kortsiktigt så verkar det fungera. Men ja, det känns rätt i magen och därför så tror jag många fortfarande använder det för att Använda det här som vi ska prata om nu med 3,0. Ha ett annat sätt att jobba med självbestämmande motivation. Kräver ju oftast lite mer förarbete. Kräver mer, liksom, det kräver mer av dig att du läser in dig. Att du tänker till. Att du bjuder på dig själv. Att du liksom sätter upp en miljö som funkar. 2,0 med piska mot är på ett sätt väldigt mycket mer enklare i situationen. Och du kan liksom släcka bränder med en gång. Mm. Så att det finns det är mycket mer förädis på det sättet. Mm. Men det funkar inte långsiktigt. Ja. Jag tänker som, som förälder är det ju, kan man ju förstå, det är lätt att ta till. Så här, Nej men nu gör det så, annars så får du inte göra det, det eller, eller du får någonting för att du, alltså det är lätt att ta till det i stunden. Ja men herregud, jag har ju en biologisk son och, och tre bonusbarn och jag, tonåringar, jag tar ju till det med jämnan i, i situationen som du säger för att det känns rätt. Man, man hotar med att ta bort tv-spel om man inte gör på ett visst sätt eller man, man försöker muta och belöna. Och det gör vi nog alla, liksom för att det, det är det verktyget vi tar till för att det känns effektivt och kraftfullt och handlingskraftigt i situationen. Och ibland så ger det en tydlig effekt, alltså så är det ju, inte bara på barn utan också på vuxna. Men problemet är återigen, det vi inte ser, det är just långsiktigheten och hållbarheten, att där får vi, får vi problem. Alltså vi gör ju en jämförelse kan man göra med snabbmat liksom, eller snabba kolhydrater. Det går ju liksom innan du ska köra vasaloppet och driva en jäkla massa druvsaker och kexchoklad. Absolut, men det är inte särskilt smart. Sådär. Samma sak, du vill kanske ha en annan typ av liksom mer långsiktig, hållbar fiber eller vad man nu vill kalla det motivationsmässigt för att det ska funka. Men de är väldigt svåra att få i stunden. Ska vi prata lite om beståndsdelarna? Sen kommer vi kommer säkert hoppa lite fram och tillbaka till, till praktiska exempel längs vägen. Men mm. De här delarna... Framförallt de här tre pusselbitarna som jag tänker på. Kompetens, tillhörighet och autonomi. Just det. Det är ju en av delteorierna i STT som handlar om de här psykologiska behoven. De här grundläggande psykologiska behoven. Som du säger, kompetens, autonomi och tillhörighet. Och man kan väl säga någonting om dem. Det här är ju inte kanske, skulle många uppfatta rocket science som man stöter på det. Utan inte har styrka med STT. Att många känner, men, men det, är just, det känns ganska logiskt och sunt. Det är så här jag dessutom jobbar. Kompetens, att känna sig kompetent på någonting. Oavsett om det är jobbet eller vad det är. är ju ganska centralt för många. Känner vi oss inte mm. kompetenta att vi kan vara effektiva i det vi gör. Så är det ju lätt att drivkraften försvinner. Så den är ju nog ganska självklar på något sätt. Mm. Alltså när vi känner oss kompetenta blir det roligare också. Exakt. Att utföra det man gör. Alltså det blir en inre att man, som du sa, man gör det av en annan anledning. Ja, precis. Och framförallt att det hänger ihop väldigt nära med, alltså överlag de här tre psykologiska behoven. Grundtesen är ju det att det som är en miljö som tillfredsställer de här tre psykologiska behoven kommer öka sannolikheten för att du känner just inre motivation. Eller den andra typen av självbestämmande motivation som vi kommer in på senare som handlar om att man köper argumenten bakom beteendet. Så det skapar en hållbar motivation om man kan tillfredsställa de här behoven. Att känna sig inkompetent, som du var inne på här innan, 
Ja, men det vet vi alla. Det, det, man kan känna sig inkompetent en stund och kunna liksom ha tjock pannben och köra på ändå. Mm. Men det går inte hur länge som helst. Till slut så kommer man liksom inte orka att göra det. Så att kompetens och känslan av kompetens, för det är centralt på de här behoven. Det handlar inte om någon slags objektivt om du är kompetent eller inte. Även om det hänger ihop. Utan det handlar om din känsla, din upplevelse av kompetens. Och den behöver ju inte alltid gå hand i hand med hur du faktiskt ser ut. Du kan ju faktiskt känna att du inte är särskilt kompetent på vissa saker i ditt jobb eller vad det nu handlar om. Fast andra runt omkring skulle säga att du är jättekompetent. Så det viktiga centrala här är ju känslan. Hur man, som chef till exempel på en arbetsplats. Hur får du dina anställda att känna sig när det gäller kompetens? Mm. Så kompetens är ju en sak. Tillhörighet, samhörighet är ju det andra behovet. Och relatedness på engelska är svårt att hitta en direkt översättning på svenska. Vi landar ju ofta i antingen samhörighet, tillhörighet. Sådär. Mm. Mm. Sociala dimensionen. Känslan av liksom att känna sig liksom bekräftad vid en del av en helhet, i en flockvarelse, vilket är ju väldigt, väldigt starkt hos många av oss. Det kanske många har märkt av, inte minst nu när många jobbar hemma och vi har haft restriktioner och sådär. Liksom den delen som man fick ut om man tänkte på det på jobbet till exempel, det här med diskussionen runt fikabordet eller kaffemaskinen och, och att känna sig bekräftad och vara en del av en helhet, vara en del i flocken fysiskt. Det är väl... Något som kanske blir påtagligt nu när många jobbar hemma. Det är svårt att tillfredsställa det behovet. Mm. Så det är, det är väldigt centralt. Och sen den sista delen är väl det som STT är mest kan man säga som är kärnan i STT. Det här med autonomibegreppet som också har blivit väldigt missförstått. Och där kan jag också se att många som har varit inne och duttat lite i teorin och läst lite och sen skrivit en bok om det väldigt ofta missförstår vad autonomi handlar om. Att man tar det bokstavligt att det handlar om just självständighet som rent språkligt det betyder. Men autonomi här handlar just om det här med att man känner att man äger sitt beteende. Att, att, att jag på något sätt, valfrihet och frivillighet är centralt. Att mitt, mitt beteende utgår från mig själv och jag äger det här. Jag gör det inte på grund av någon annan. Jag är liksom ingen marionettdocka i någon annans hand. Mm. Det är det som autonomi egentligen syftar på. Känslan av valfrihet, frivillighet och liksom att det, det jag gör liksom är det jag som, som styr på något sätt. Att jag, är, jag sitter i förarsätet i mitt eget liv och bakom ratten i mitt eget liv. Jag sitter liksom inte på passagerarsidan som vissa kanske känner. Eller ännu värre, jag sitter inte i baksätet i mitt eget liv och någon annan styr hela tiden. Utan det är jag som sitter och, och liksom styr, sitter bakom ratten och styr. Mm. Och när man, när man liksom förstår och kan de här, vad så att säga, kan man göra med dem? Liksom... Ja, alltså... Mycket av, alltså varför jag gillar STT också är för att det inte bara är en teori, det är ju en makroteori men den också har en ganska tydlig tillämpad touch. Hur kan man, hur kan man jobba liksom, i vardagen ute efter, ute, ute, ute efter den här då? Eh, och då kokar man ganska snabbt ner i just att, att påverka miljön, sätta upp en miljö som så mycket det nu går tillfredsställer de här tre psykologiska behoven för så många som möjligt. Det är liksom grundprincipen. Jag ska säga att STT handlar ju ganska mycket om grundprinciper. Den har ju extremt mycket stöd i forskning, den är väldigt stabil. Men den har kanske inte de här liksom GPS-kartorna för hur exakt vi ska göra i varje situation. Hur du på din arbetsplats exakt ska se till att de här principerna uppfylls har det ju inte de lösningarna. Och det är ju den dåliga nyheten. Den goda nyheten är att väldigt många olika vägar leder till Rom. Du kan åstadkomma det här i hemmet, på skolan eller arbetsplatsen på väldigt många olika sätt. Och då är det viktigt också att fundera på när jag har varit ute och föreläst och pratat om det här så försöker jag liksom alltid bolla tillbaka till de som man pratar med. Liksom, vad innebär kompetens där ni befinner er? Om mm. ni tränar barn och ungdomar eller om ni är chefer på en arbetsplats eller vad ni nu är för någonstans. Vad innebär kompetens och hur märks det och uttrycks det? Vad innebär autonomi? 
Vad innebär samhörighet, tillhörighet? För det kan ju se annorlunda ut. Även om de här tre behoven är universella menar man att de finns hos, hos oss alla. Så kan de ju ta sig till uttryck på olika sätt för liksom olika åldrar och kulturer. Ja, massa saker som kan påverka lite grann vad det innebär. Mm. Det är det viktigt att ha fingertoppskänslan och jobba. Liksom principerna kan, kan, man, kan vi diskutera och bjuda på. De är viktiga att ha med sig. Den här liksom övergripande 10 000 meters kartan när man tittar ner på terrängen. Men hur det faktiskt blir när, man, när vi åker ner på terrängen. Det krävs ju fingertoppskänsla och liksom bra kan man säga, känsla för hur miljön verkligen är. Kan vi ta några praktiska exempel då bara mm. så att vi levande gör dem lite. Vi, man kan ju se det ur olika perspektiv. Men jag tänkte vi kan vi inte börja med dig som i rollen som förälder. Mm. <laughs> Om du har några exempel på just där du har kunnat sett det här med något av barnen till exempel. Alltså i den rollen så att säga. Ja, eh, frågan är om vi ska ta mina, mina behov som tillfredsställs som förälder eller barnens behov. Ja, nej, men jag tänkte just så här, hur man kan tänka som förälder. Ja just det, gör jag så och så kanske liksom, och gör jag så och så. Ja. Eh. Jo men det är några klassiska exempel kan ju, till, kan ju handla om... Eh, allt ifrån med att hjälpa till i skolan med läxläsning och så här. Att det är viktigt återigen att, att, att man ger barnen en, en känsla. Kompetens är ju rätt centralt i skolämnen. Och något som kanske kan snabbt kväsa motivationen. Att man, att man känner att nej, men det där barnet känner att det där klarar jag inte av. Jag kan inte det här. Mm. Så där handlar det om liksom att, att man pratar mycket i SCT om struktur som är en viktig del. Och struktur är intressant för det kan ju låta som att vänta nu. Ni pratar om autonomina. Struktur låter ju verkligen som motsatsen och fienden till autonomi. Mm. Det, så det är väldigt intressant. Men just det är man väldigt noga på att trycka på vikten av struktur. Att ha liksom en psykologisk byggnadsställning runt barnet till exempel. Eller den vuxna. Hur kan vi hjälpa till liksom att skapa en känsla av kompetens? Att ringa in och avgränsa en, en färdighet eller en uppgift är ju väldigt centralt. Vi ska inte hålla på med hela rummet utan här, här ska vi hålla på. Och här liksom inom ska vi lösa problemet. Och hjälpa till oss. Alltså med målsättning, strukturera upp en, en uppgift. I skolarbetet är ju det centralt. Det är väl det många lärare också försöker jobba med brottas med. Liksom att, att, att göra uppgiften väldigt tydlig och klar. Mm. Så när det gäller kompetens så är ju struktur väldigt, väldigt centralt. Autonomibegreppet är ju lite knepigare när man är förälder. För man kan ju inte släppa på allting hos barn. Då blir det ju kaos. Mm. Men däremot att få dem att känna liksom att jag bestämmer inte hela tiden hur vi ska lösa uppgiften. Alltså vi, den här läxan ska vi lösa eller vi måste göra de här uppgifterna hemma eller vad det är vi ska göra för någonting. Men hur vi gör dem kan ni få vara med och bestämma. Mm. Så att de känner liksom att jag är inte är marionettdocka i mamma och pappas liksom fingrar utan jag är med och tar ett ansvar och har fått bestämma hur vi ska lösa det på något sätt. Ge dem två eller tre olika val, inte sju eller åtta för då blir det liksom syntax, det blir för mycket utan det räcker med två eller tre olika valmöjligheter så att man skapar den här känslan att man får vara med och bestämma. Just det. Och det, och det är ju samma sak då med, med för chefer att man inte går in och eh, styr allting ska göra, personalen ska göra utan man snarare sätter upp mål och delar ut ansvar och sådana saker. Ja. Då, då kan man öka då motivationen. Precis, att man sätter upp en rimlig, liksom, kan man säga, eh, en rimlig plan för liksom, och en, en planhalva för vad är det är vi ska jobba med. Vi ska liksom inte jobba med allt utan här avgränsat är viktigt den här månaden eller under en viss tidsperiod att man hjälper till att strukturera upp arbetet. Eh, men sedan också att man liksom lämnar över hur vi, vi löser det här. Kan vi diskutera tillsammans eller att det litar jag på att ni löser. Att ni har den här känslan av att ni sitter i liksom, återigen bakom ratten i jobbet och det är ni som faktiskt tar besluten kring det här. 
den känslan är ganska centralt. Så mm. det är en fin linje oftast mellan liksom att peka med hela handen och bestämma. Då tycker man bara att man är tydlig. Och det är väl viktigt enligt den här teorin, säger väl forskare, så tycker man det att man har varit tydlig. Men egentligen så kanske man utstrålar med en slags, alltså det man kallar för kontrollerad motivation. Att jag styr egentligen dig utan att jag är medveten. Jag tror bara att jag ger struktur men egentligen så styr jag. Oftast kan det vara med väldigt små medel som det liksom var avgör om du upplevs som bara liksom en hjälp för mig. Eller om du upplevs som att du faktiskt liksom styr mig, kontrollerar och bevakar mig då. Mm, precis. Men autonomi är ju liksom, jag kommer ihåg själv när man var ung, liksom bodde hemma. Jag var väldigt allergisk mot när någon berättade för mig att nu är det dags att städa rummet. Och det var min kommentar tillbaka. Ja, ja men jag gör det sen. Mm. Då visste ju mina föräldrar att det där med sen kommer bli väldigt mycket sen. Det kommer inte bli av alls, det bara skyller du på. Men just min känsla att okej, okay, får jag bara liksom bestämma när och var och hur så kommer jag göra det. Mm. Och den känslan tror jag är ganska central att kunna förmedla till sina barn. Liksom att det är inte nu, jag bestämmer inte när, var och hur utan du ska lösa det här. Men hur du löser det inom en rimlig gräns givetvis är liksom upp till dig. Att försöka föra över bollen och få dem att känna liksom att du äger det här. Mm. Precis, och samma sak som lärare att man, är det en uppgift så kanske de kan få välja inriktning på ett, på ett arbete till exempel Exakt, och där, där tror jag liksom också med skolan är ju helt centralt, alltså några av de områden man har forskat mycket på det här är ju då hälsa och livsstil, eh, arbetsplats som varit inne på, och skolan, hur lärare kan skapa en sån hållbar motivation och där är det en fin linje för de kan ju liksom inte bara slänga ut lite böcker och säga nu får ni bestämma vad vi ska göra det är ju kaos, utan det handlade verkligen om det här som vi vinner på innan med en struktur å ena sidan och ändå ge inom ramen för den strukturen då valmöjligheter och känslor att ni liksom får vara med och bestämma och hjälpa till att lösa och hjälpa till att äga det här mm. på ett sätt. Mm. Och den balansen tror jag helt, det är det som kännetecknar om man skulle titta på den här en lärare som många liksom barn och ungdomar tycker liksom att vilken bra lärare och vad jag lär mig mycket. Tror det kokar ner till de här sakerna. Vad, vad, vad hen gör är just att tillfredsställa de här behoven även om man inte vet vad det heter på ett väldigt, väldigt naturligt sätt i vardagen hela tiden. Mm. Just det, vi, vi pratar om miljö där också. Som du nämnde att man kan jobba med miljön förutom då det själva, själva interaktionen. Men vad, kan du ge exempel på det? Vad kan man göra med miljön för att påverka en, att saker och ting blir roligare eller lättare? Ja, eh, alltså för att vara en psykologisk teori som oftast brukar fokusera väldigt mycket på individen och inte bry sig om miljön. Det får ju psykologiska teorier ibland ganska mycket rättfärdig kritik för. Så har ju den här teorin bry sig väldigt mycket om hur miljön ser ut. Det är liksom det egentligen det kokar ner till. Hur ser mötet med, med oss och, och hur miljön ut? Eh, och där har man väl ändå hittat det är liksom ganska mycket skärpunkter med det här med som man kallar för nudging, slarvigt beteendedesign. Mm. Att se till att sätta upp en miljö. Innan har vi pratat mycket om psykosocialt. Hur sätter man upp en miljö på en arbetsplats eller en skola så att människor känner tillförställelse för de här tre psykologiska behoven? Det handlar ju ganska mycket om psykosocial miljö. Men det handlar också om den fysiska miljön. Att sänka tröskeln för de, de beteendena som man vill se mer av. Och höja tröskeln eventuellt för det som man vill se mindre av. Att göra det liksom mer sannolikt att, att barn och ungdomar eller medarbetare faktiskt gör det som, som, som de själva vill. Och vi tycker är viktigt. Mm. Och då går vi tillbaka till det här. Men det är väl inte så. Varför, varför behöver vi miljön? Vill man någonting så gör vi väl det. Det är ju en ganska central eh, aspekt att vi människor vill en massa. Och vet vad vi ska göra. Vi har kunskapen men vi lyckas inte få till den då. Mm. På grund av att det är för svårt eller det är för mycket uppförsback eller motvind i miljön. Det är helt enkelt inte så lätt att få till det. Det kräver för mycket av oss ansträngning och då orkar vi inte. Så där kommer miljön in och ser till så att det blir liksom lite nedförsback 
och liksom vind i ryggen för de här beteendena som man vill göra. Och där har vi en tydlig diskussion också till det här med situationen som det är nu. Hur kan man liksom underlätta för oss att bete oss på ett bra sätt med tanke på pandemin? Där man tycker jag liksom har ganska missat fatalt hela den, den aspekten i debatten. Det har varit överlag jättelite psykologi med tanke på så mycket beteende vi pratar om. Så det är otroligt lite psykologi som man har pratat om i debatten bakom det. Det är en och annan som har varit ute och pratat om beteendedesign. Och så här. Det tror jag man är helt rätt inne på. Vi måste göra det mycket enklare. Det gäller också barn och ungdomar, det gäller skolan, det gäller arbetslivet och se till så att det inte blir just att det blir mot, kan man säga, motvind och uppförsbacke i livets långa vasalopp för då orkar vi inte hålla emot. Men, men, men vad gäller pandemin, för Sverige har ju gått en annan väg som andra länder och det debatteras friskt i hur det är rätt eller fel. Många andra länder stängde igen helt och massa förbud och vi har haft mera rekommendationer. Mm. Kopplat till det här då, har inte det... Någonstans gynnat liksom den inre alltså motivation att folk orkar hålla ut då, eller? Det tror jag. Skulle man ta på sig SD till glasögon och nu med all respekt för polemiken och känslorna i debatten, det finns många olika åsikter om det här så tar man på sig de här glasögonen med motivationsforskning så är det utan tvekan så att Sverige har gjort definitivt mest rätt av de länderna som vi känner till. Och de länderna som har stängt ner och kört med poliser på gatan och drönar och förbud de har absolut gjort, gjort, alltså gjort tvärtom mest det. Om, om man nu är intresserad av hållbart beteende. Och det är ju det vi har varit intresserade av. Det handlar inte om att stänga ner i två veckor. Utan det här handlar om att orka hålla ut. Och då är ju, då är ju den strategin med förbud, bestraffning, kontraproduktiv. Och det har vi 50 års forskning, motivationsforskning som, som pekar väldigt tydligt åt det hållet. Att människor kommer liksom inte, man kommer bete sig på ett visst sätt så länge man är, man liksom är rädd för att man ska bli bestraffad. Och när det försvinner så kommer man liksom strunta i det. Om man inte köper argumentet bakom. Mm. Och där tror jag, utan att prata för mycket om pandemin just nu, där vi befinner oss nu i Sverige med liksom restriktioner och allting och det handlar mycket om beteenden. Statsministern håller tal allt möjligt. Koka det ner till ganska enkelt. Kan man få människor liksom att köpa argumenten bakom själva? Kan man få människor att sätta sig bakom ratten för sitt eget beteende när det handlar om att hålla avstånd, inte träffa andra, om det nu blir obligatoriskt krav på munskydd och allt det här? Det är det det mesta kommer koka ner till egentligen. Vad är grunden för beteendet och hur säljer man in det här? Mm. Men det pratar vi jättelite om i debatten. Vilket det tycker jag är ganska anmärkningsvärt. Därför jag sitter på läktaren lite grann. Då. Men det här med att köpa argumenten bakom. Men vad, hur, hur kopplas det till motivationen? Ja. Man kan säga återigen, vi har ju pratat om liksom, kan man säga, å ena sidan en mer självbestämmande typ av motivation som är hållbar och å andra sidan en mer kontrollerad typ av motivation som inte är det. På den kontrollerade sidan har vi det här med liksom straff, straff och belöning och också det här med att vi gör något av dåligt samvete. Det man kallar på engelska för mastivation. Man, man köper inte argumenten bakom men man gör det lite grann i protest. Jag liksom går till jobbet på grund av att jag får dåligt samvete men försover mig. Mm. På andra sidan har vi då inre motivation som vi pratat om. Och gör du någonting på grund av att inre belönande så kommer det vara väldigt, väldigt hållbart givetvis. Problemet är att få saker i ju det livet. Men den andra delen av den självbestämmande motivationen är just det här med att man köper argumenten bakom beteendet. Fortfarande är det en yttre typ av motivation som ligger bakom. Du gör det inte för att det är inre belönande i sig. Men skillnaden är att du gör det inte på grund av socialstyrelsen, Anders Tegnell eller någon professors skull. 
Utan du gör det på grund av att du har liksom tagit in värdet bakom beteendet. Man kallar det på psykologispråk internaliserat värdet bakom. Just det, just det. Och då blir det väldigt mycket kraftfullare. För då gör du inte det lite grann i tyst protest. Utan då gör det på grund av att Nej, men jag köper det. Jag, jag förstår själv och för mig är det personligt relevant och meningsfullt att hålla avstånd. Jag är 22 år odödlig. Jag tror inte det är något farligt för mig och för mina vänner. Men däremot är det viktigt av en annan aspekt att hålla avstånd till människor. Jag köper argumenten bakom. Jag blir liksom inte, det är inte så att någon har tryckt ner argumenten i halsen på mig. Det kommer funka en kort stund om man känner sig bevakad. Men det kommer inte funka överlag långsiktigt. Så internaliseringen oavsett om vi pratar om att börja träna barn i skolan, arbetsplats, varför gör man vissa aktiviteter och så vidare. Så kokar det väldigt mycket ner till den här den här kan man säga internaliserade delen av självbestämmande teorin. Mm. En kollega till mig som, som jag samarbetar länge med, Karin Wehman Josefsson, skrev sin avhandling i psykologi som handlar om träning och SDT. Och titeln på hennes avhandling var just You don't have to love it. Vilket jag tycker var en väldigt fyndig titel. Vi behöver inte älska det då, utan det är inte rimligt att tro att inre motivation kommer att driva alla beteenden. Vi vet ju själva hur ofta verkligen känner vi oss som i tv-spel att det bara är så fantastiskt kul, vi bara kör på. Det är ju inte så ofta. Definitivt Nej. inte hälsobeteenden, även om man tränar regelbundet. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Men, men, för jag tyckte det var intressant kapitel med internalisering att man också kan, för det var något jag tog med mig just man kan själv då personligen och när man liksom lyssnar på det här försöka flytta så att det, jag gör någonting faktiskt av mina egna orsaker och något jag tänkt på är det där med träning jag funderade på det mycket jag känner, jag känner och man pratar med många så här som när man pratar träning så då kan de berätta så här, nej men det är, det är tråkigt eller jag gör det liksom för att jag måste eller jag... Ja, och så frågar man så här, men vad tränar du då? Ja men jag är ute, jag är ute och springer liksom någon dag i veckan och sådär. Alltså dels kan jag reagera på så här, men, men de gör ju något som faktiskt de inte tycker är kul. Mm. Ehm, och, och de gör det kanske då för att man ska kunna, inte vet jag, äta lite godare och så vidare. Mm. Ehm, hur tänker du kring det där med träning och... Hur gör du själv? Ja, alltså, 
Nej, men det, är, det är ju en helt central aspekt. Jag tror att jag drivs ofta. Jag försöker hålla igång gamla fotbollsspelare. Jag blir för gammal. De, de som blir yngre spelar runt benen på mig så jag la av till slut. Och sen skulle man hitta något annat sätt att hålla igång fysiska aktiviteten. Och för mig så blir det ju liksom löpning då. Eller löpning låter för, för hög prestation. Nu är det väl gubbjogging skulle jag säga. Jag håller igång och ut och springer. Mm. Jag gör det regelbundet. Jag behöver inte anstränga mig så mycket. Men jag gör det inte för att det är skönt. Jag lyssnar ju på poddar ut och springer i skogen och det går inte så snabbt längre. Men och det är inte jätteskönt heller för det är ju jobbigt att springa. Jag sitter ju heller hemma i soffan, öppnar en hantverksöl och kollar på liksom en, en, en bra serie. Utan mm. tvekan, det, det är skönt. Men däremot löpning för mig betyder något annat. Att jag har just gjort det till mitt eget. Att jag har den här internaliserade värdet av det. Det är personligt relevant. Du har lyckats relevant. Jag har lyckats genom mm. tiden. Och ofta så börjar ju, om man börjar träna framförallt att om man inte har någon bakgrund i det så kanske man gör det på grund av någon annans skull. Man vill, komma och liksom, man vill tillfredsställa som liksom partner tjatar. Man har fått liksom fysisk aktivitet på recept av en läkare. Man köper inte argumenten bakom men man gör det på grund av att man ska nå någonting annat. Man vill komma åt den perfekta kroppen 2021 eller någonting. Och det är oftast väldigt kraftfulla motiv i början. Det nyttar motivationen. Men det håller inte längre. Någonstans längs med resan som du själv sa här så mm. måste man koppla in också med de här självbestämmande den här självbestämmande typen av motivation för att, för att orka hålla i. För annars så kommer du, du orkar inte ta fighten med dig själv enda gång för att, för att liksom det den här kroppen du vill komma åt eller för att tillfredsställa någon annan eller för att döva ditt eget dåliga samvete. Man ska inte underskatta den drivkraften. Nej, men då pratar vi om motivation 2.0, den här piska morot. Ja, den, den är ju mer på liksom den kontrollerade sidan. Mm. Och den här 3.0 handlar ju mer om den här självbestämmande. Då antingen det gäller att se till att hitta en aktivitet som du faktiskt tycker är inre belönande i sig. Du ser fram emot att göra den aktiviteten och liksom att spela innebandy med kompisarna eller gå ut med din väninna lång promenad och prata eller vad det är för någonting. Du behöver inget annat argument. Det är så skönt och mysigt och härligt i sig. Kan man hitta dit varje gång, då behöver du ingenting annat. Men det är väldigt svårt. Det näst bästa och mer realistiska är just den här med internaliserade. Att du vet varför du gör det. Det är inte skönt och trevligt varje gång, men det är en del av den du är. Det är viktigt för dig och du har argumenten bakom. Du har tagit in värdet bakom beteendet. Och man hamnar ju oftast där om man liksom, som jag och så många andra liksom börjar med någon aktivitet och sen så blir det en vana. Sen gör mm. man det bara för att man känner att man behöver det. Man blir så retlig annars och man tycker någonstans att det är helt okej. Okay. Man känner sig kompetent, man vet att man kommer liksom inte dö i första backen utan man har flås man klarar det. Och man får bestämma själv också när man gör det. Kanske man inte liksom kontrollerar av andra. Och man kanske till och med har en social tillhörighet om man är med i en gruppaktivitet. Vissa vill ju inte ha det när det gäller träning utan vissa vill ju träna själva. Mm. Men, men att man känner att man har de här fundamenten så man inte behöver ta den här fighten med sig varenda gång med sin inre demon när man ska ge sig ut. Mm. Utan det är lite nedförsbacke, det är lite medvind. Eller i alla fall det är inte uppförsbacke och motvind. För är det det för länge efter nyårslöftet i januari? Då orkar du inte. Det är väldigt få av oss som har det pannbenet, liksom rockig fyra pannbenet att man orkar köra igång fast det är liksom självplågeri. Det är nästan ingen som orkar med det långsiktigt. Men då, om jag ska se för jag hittar några nycklar som funkar för mig om man ser det ur bokens perspektiv då. Mm. Dels så gjorde jag så också att jag alltså istället för att signa liksom på det billigaste gymmet på andra sidan stan så har jag dyrare som ligger nära Hemma till exempel. Det är ju nudging. Du har ju nudgat dig själv på ett sätt. Du gillar inte använda det uttryck. Men du har ju beteendedesignat dig själv för att det ska vara en låg tröskel. Så att du inte ska behöva ta fighten och åka en lång väg dit för att det ska bli av. Ja men precis. Det tycker jag är en nyckel. Eller har varit i alla fall för mig. Mm. Sen tyck, så tycker jag också att det är viktigt att man... Ja, men, det finns ju tusen olika alternativ. Att man, jag tror att alla människor har någonting man tycker är roligare 
Eh, och lite tråkigare. Ja, men är det trist på gymmet? Ja, men det kan vi spela pingis eller, eller inte vet jag, fotboll eller någonting sånt. Alltså det är väl också en sån sak som... Ja, men absolut. Bort. Att det ska vara kul. Lite ju... roligare i alla fall. Lite roligare. Välja det tråkigaste. Nej. Bara men det, för att du måste. Men det, det, det är bra argument. Liksom, gärna kul. Men om inte annat. Det viktiga är att det får inte vara tråkigt. Eller det får inte vara för jobbigt. För är det för jävligt när du tränar. Liksom 16 weeks of hell. Liksom, mm. Då måste du ha väldigt, väldigt, väldigt starka andra drivkrafter för att orka hålla igång. Och det har man sällan i längden. Utan... Hitta den aktiviteten som man känner att men det här är faktiskt kul och belönande i sig. Och sen kan man ju fundera på då igen, vad är det som är kul i kul? Eh, vi hade liksom ett avsnitt, en gäst i vår podd, Dog, för ett tag sedan. En amerikansk forskare som hade tittat på what's fun in fun hos barn och ungdomar. Ja men vi säger att det är viktigt att det ska vara kul för att barn och ungdomarna ska fortsätta i idrott. Mm. Ja, Okej, okay, alla nickar så säger jättebra. Men vad är det då som är kul i kul? Att du ska pinpointa med det och ringa in. Men vad, vad tycker barnen själva? Är liksom, vad är kul med idrott? Och när är det kul och när är det inte eh, kul? Liksom sådär. Det tror jag också är ganska centralt här när det gäller inre motivation. Och fundera på liksom, vad är det som kännetecknar jag känner mig att det här var ju så mycket. Jag vill inte sluta, jag vill inte gå hem och duscha. Det var fan kul, jag vill fortsätta. Mm. Vad är det som kännetecknar det egentligen? Förutom det som vi varit inne på med kompetens, autonomi och samhörighet och de här sakerna. Vad är det som liksom gör att någonting blir kul just för dig? Och att det känns skönt. Vad kan det vara men jag tror liksom det här med, man pratar rätt mycket om mitt ord om område hälsopsykologin nu om känslor och affekt. Något som vi har kanske glömt ganska mycket att något som ger liksom positiva känslor är oftast det som är kul. Och något som skapar negativa känslor är oftast det som inte känns särskilt trevligt för oss. Att hitta rätt reglering där liksom, tror jag är ganska viktigt. Mm. Att inte för jäkligt. Så där är ju diskussionen med det här med högintensiv träning tycker jag är jättespännande. Som delar mitt fält ganska kraftigt. Där vissa är väldigt positiva och tycker det är klart det är bra att man trycker ner tiden och så tränar man desto hårdare och så, så blir det av. Mm. Medan andra inom mitt fält hälsopsykologi är väldigt skeptiska till det för att mena på att ja, men det kommer bli för stor kostnad på motivationen långsiktigt. Det är för få personer som orkar vara masochister och plåga sig själva när det är så jobbigt. Och de få som är så tuffa så att de orkar plåga sig själva, de behöver ändå inte bry sig om för de kommer ändå hitta sitt sätt. De är vanliga dödliga som vi måste försöka hjälpa få igång. Där gäller det att det är lite liksom återigen nedförsbacke och, och solsken för att man ska orka hålla långsiktigt. Och det är inte trevligt för någon av oss att anstränga sig för mycket liksom. Det är jobbigt. Så jag tror det handlar om den känslomässiga aspekten ska man inte underskatta också. Att det ska kunna vara kännas ganska okej. Okay. Har du blodsmak i munnen, no pain no gain är ju kraftigt utdaterat. Liksom. Då gör du något som är fel. Om mm. inte det handlar om att du ska liksom gå från 0 till 100. Du ska springa i Göteborgsvarvet på 1,40 från att ha varit stilla. Och det, är, men det är någonting annat i så fall om det handlar om prestation. Mm. Det här handlar ju om liksom långsiktiga hälsovanor. Om man, om man tänker sig de här Ja, man hårdrar inre yttre motivation. Om, om jag då gör någonting eh, om jag gör någonting för att det är kul, jag har en stark, stark lust när jag gör det mm. och sen plötsligt en dag så börjar jag få betalt. Mm. Att, att jag gör någonting kanske på ja, ett bra, det blir bra och så det blir ett jobb och så får man betalt. Mm. Då, då finns det väl en risk att lågan dör. Ja, det är ju det som är en av de mest kontroversiella resultaten som, som man har gjort inom den här teorin. Att man har sett det att om du har en tydlig inre motivation i grunden och sen tillför man yttre belöning till det så säger ju magkänslan någonstans att det borde bli dubbel motivation eller bli ännu bättre. Men istället så sätter den här yttre belöningen käppa hjulet och liksom kan man säga kväs eller underminera då den här inre motivationen. Mm. Och det här är ju jätteintressant och har ju liksom implikationer för hur vi tänker runt om både liksom i samhället. 
att det finns kanske så ofta med att när vi vill belöna och sätta liksom en extra propell i rumpan på våra barn eller vuxna så tillför vi en guldstjärna lyttre belöning. Det känns, det makes sense på något sätt. Mm. Medan man har sett tydligt när man tittar närmare så man gör forskning att det där har ju kontraproduktivt, tyvärr. Och det vet jag att just det resultatet är ganska kontroversiellt och många liksom tycker att det där är lite dessa, det skaver lite grann för dem. För då? Nej, men för att jag tror att de systemen som man själv befinner sig i utgår från att ytterbelöning ska fungera. Aha, och gör aha, inte ja. det så liksom, men ups i Daisy, vad gör vi nu då? Mm. Vad du säger då att folk tycker något är kul från början och inte motiverande, så är det här kontraproduktivt att dela ut liksom massa bonusar och det, det går emot allt jag tror på och står på. Dessutom så sopas ju liksom vårt system under mattan ganska mycket bort. Hur ska vi tänka då? Så det är nog en liten läskig insikt och därför så är det lätt att det blir taggande utåt om att det köper det. Så det har resulterat en hel del diskussioner, man har varit på konferenser Eh, framförallt folk utanför STT som inte riktigt känner till den här teorin tycker att det här liksom, ah, det där kan inte stämma. Mm-hmm. Inom ekonomi till exempel, det är vissa som ifrågasätter det ganska kraftigt, där man liksom bygger mycket på att det handlar om liksom ytterbelöning för att öka på ansträngningen. Man har en helt, helt annan glasögon när man ser på motivation. Mm-hmm. Har du varit med om det själv? Att, att, för dig att motivationen har dött när du till exempel har börjat få en ytterbelöning istället? Ja, jag ska, jag ska inte säga att, att, men lite grann, mitt jobb som också är min hobby som forskare, eh, hoppas inte mina chefer lyssnar på mig nu då, då kanske de tar bort min lön helt och hållet. Mm. Men, nej, men, nej, men lite så liksom att när man gör någonting av ren inre drivkraft och sen så liksom uppmärksammar någon det så slänger man in pengar i ekvationen helt plötsligt. Det är oftast är det ytterbelöning, det behöver inte vara pengar men det är ju oftast det för vuxna. Mm. Eh, det är en bonus som man bör dingla med också. Så blir det någonting annat och anledningen till det tror jag som man har sett i forskningen är just att man helt plötsligt börjar känna sig kontrollerad. Det är inte jag länge som styr det utan det är någon annan lite grann som sådär liksom styr mig lite bakom kulisserna med den här belöningen. Och då är jag egentligen inte, jag är inte fri på samma sätt. Den här, liksom, den här konstnären eller, eller podden som startar sin egen podd hemma i källan och gör det som blir väldigt känd och duktig liksom som styr sig själv och så plötsligt blir man uppköpt av något större förlag eller någonting mm. och så vi vill fortfarande, vi ska inte, vi ska inte ratta dig utan du ska fortfarande få vara fri men någonstans så känner man sig så här, men nu är det helt plötsligt lön på bordet, nu är det liksom incitament och nu är det någonting annat och det är inte riktigt jag som, som styr styrspakarna längre att man känner sig kontrollerad, det har jag väl kanske upplevt, nu har jag ju inte blivit en framgångsrik författare med mina böcker innan och sådär, liksom. men, men lite grann sådär att man har märkt det framförallt har ju personer som man har sett det ske liksom, andra runt omkring en, att de, man har fått, liksom, blivit duktig på någonting och så har det blivit ens, ens jobb, det var ens hobby från början ja, och nu är det ens jobb och det är klart att man tycker att det är det optimala för att jobba med sin hobby och det är det ju på många sätt, men lite be careful what you wish for eh, om man nu också lägger in pengar i ekvationen. Vi har ju ett exempel på en god vän till mig, han, det är ju ett alias där, eh, inte, inte riktiga namnet, men som spelade nätpåker och som är väldigt duktig på det, som har, som har bodit tillsammans med ett tag som jag var eh, det, samboende med. Och han blev väldigt skicklig på just nätpåker och det var hans hobby. Och sen gjorde han det till att det blev hans jobb, för han ville testa hur bra han kunde bli. Och då såg jag ganska tydligt att just de här drivkrafterna förändrades från att liksom det var väldigt inre, det var kul och det var det som gällde till att när det blev pengar på bordet, det blev lön och det blev hans jobb så blev det någonting annat också. Mm. Det blev mycket svårare att bibehålla det och det slutade med att han efter ett tag liksom fick liksom, han gick tillbaka och började jobba och gjorde det till sin hobby igen för att ja, dels så fick han väl inte då funka ekonomiskt så bra som han trodde, han hade inte den flaxen helt enkelt. Men dels så var det också med drivkrafterna tror jag som, som påverkade 
För jag har ju varit med om den grejen själv när jag coachade basket då. Att jag liksom gjorde det bara för att det var kul och sen jag liksom, lönen fick betalt helt enkelt. Eh, och sen så, det, det slutade med att jag slutade för att det var inte det var min kul längre efter en, en några år. Hur snabbt kom det? För då blev jag nyfiken på. Eh, det blev att jag, ja under några års tid kanske. Två, tre år att jag liksom, ja man, man, man gjorde bra ifrån sig, fick lite betalt, den kanske fick mer betalt. Och så började man snegla lite på det och det blev liksom en annan, jag, när jag ser på det, när jag då har läst och lärt mig om den här teorin så blev det väldigt tydligt mm. att det liksom blev ett skifte. Och till slut kände jag att ja men nu gör jag det inte för att jag av lust på samma sätt. Nej. Och jag är lite orolig också över då, jag har de tankarna med podden, för det här är ju främst ett hobbyprojekt. Och jag tänker att det är en anledning att jag vill också behålla det så. Mm. Eller vad tror du att det, det, är som, det finns en sån, skulle du helt plötsligt ha någon som säger, ja nu gör vi inom de här ramarna och så gör jag det för, för pengar. Förband, det är väl det som är den här luriga förbannelsen att när du blir väldigt bra på din hobby så finns det en risk att liksom man vill skala upp. Eller att man vill faktiskt göra det till som, som du med podden eller som min vän med, med påken. Att man vill faktiskt göra det och se om man kan faktiskt livnära sig på det och göra det till sin helhet. Man vill inte bli distraherad av ett jobb som man ändå inte tycker är så kul utan det här är det jag, jag liksom brinner för. Så blir man, det är väl det som är förbannelse. Blir man lite för bra på någonting så kommer de här valen och det här problemen. Mm. Å andra sidan, då är andra sidan ekvationen, vill man verkligen satsa på det här så krävs det ju kanske också att du inte kan ha det som en hobby bara utan att du måste få något incitament med, med liksom resurser under, med pengar och så vidare. Mm. Men hur gör man det utan att drivkrafterna blir något annat? Det är, jag tror ju så att, att kunskap om det här tror jag första steget, liksom att känna till att det här är en risk. Mm. Att liksom, okej, okay, vad kan hända? Om jag liksom går in i någon annan, någon annan situation och det blir pengar på bordet och det blir incitament och det finns en risk att jag känner mig kontrollerad. Vad kan jag göra för att på något sätt motverka det och kontra det och sätta upp en miljö runt omkring mig så att jag ändå kan bibehålla det här drivet men samtidigt liksom ändå kunna leva på det. Mm. Det finns liksom ingen generallösning på det men jag tror nog just alltså, som säger liksom att vara medveten om att det här är en risk tror jag redan från början, tror jag ökar sannolikheten att man ändå kan liksom hålla sig på spåret och se till så att det, så att det funkar då. Och jag tror att det, det här är nog en faktor i också. Att man, om man tänker att det finns många band som de, de, de lyckas göra liksom en hit. Så här. De, de, de kreerar för att de älskar och så gör de en superhit som blir boom. Och då börjar pengarna strömma in och sen så gör de aldrig en, en lika bra låt igen. Nej, jag tror det som utan att jag är, jag är en stor fan av musik, gammal hårdrockare som jag lyssnar mycket. Jag kan inte spela en ton, men jag älskar ju musik och sådär. Jag tror det är en klassisk sak när man läser lite biografier och har följt med och sådär. Det är det som händer när man är ung och grön och fri och lever i sin källa och spelar på ren kreativitet och ungdom och så bara wow, mm. så, så träffar man någonting. Och sen förs man in i det här liksom ekohjulet och systemen och allting och folk slänger belöning och pengar på en. Eh, där är utmaningen att kunna få det att funka för mm. att man just, man kan, kanske inte kan sätta finger på liksom, vad är det som gör att liksom, det inte är kul längre det kanske är just det här, liksom, att man känner sig lite grann som kontrollerad, framförallt om man är konstnär själv från början, för mig är det viktigt att jag bestämmer min sann i mitt liv det är viktigt för oss, liksom, vi tar inte skit från någon och vi bestämmer själva och så, där. Och så smyger det här sig in bakvägen och helt plötsligt är man lite, lite, lite kontrollerad utan att egentligen man man såg hur 17 hände det här. Det är mm. nog ganska vanligt eller vanligare än vad man tror att det sker. Och det påverkar ju den kreativa processen. Det finns mycket forskning kring just självbestämmande teorin inom motivation och kreativitet. Att ett bra sätt att kväsa kreativiteten på en arbetsplats eller, eller populärkultur eller vad vi än pratar om är ju just liksom att 
skapa en känsla av att du är kontrollerad. Föra in ytterst styrmedel på det sättet. Det är ett jättebra sätt att kväsa, kväsa kreativiteten helt enkelt. Mm. Man har gjort experiment på barn när man ska lösa någonting, lösa pussel och allt möjligt. Tillför man då liksom att du får pengar för det här. Då direkt så distraherar man och för in ett kontrollmoment som blir väldigt tydligt direkt i situationen. Mm. Också en stark ingrediens ska man väl ändå säga. Det här med, med liksom vad man sätter för mål. Alltså olika mål på, kan, påverkar också. För, för jag, tycker, jag känner igen det mycket från när man undervisar på universitet bland annat. Ja. Vad, hur eleverna eh, anammar kurser och sådär. Mm. Eh, jag vet inte om du, du, du måste också ha noterat det här med att det är många studenter som är Ja, ah, vad ska jag göra för att bli godkänd? Ja. Jo. Alltså, då blir det alltså fokus på ett resultatmål. Kan du inte berätta lite om vad det finns olika mål och hur det påverkar just motivationen? Ja, när det gäller liksom med central målsättning så pratar man ju ganska ofta om tre typer av mål. Resultatmål, prestationsmål och processmål. Och inom idrotten så, så rekommenderar man ju, alltså det blir ganska märkligt att inte prata om resultat för att vi pratar om elitnivå. Det är klart att det är centralt av resultatmål. Men att bara ha det om man inte bryr sig om prestationen och framförallt om man inte bryr sig om processen dit då hamnar man oftast i problem långsiktigt. Mm. Och det kan vi överföra till mycket annat som vi gör också. Att det är ju inte fel att, att ha, liksom om man nu vill ha ett visst betyg eller vad det nu handlar om, jag vill komma in på någon viss linje i gymnasiet därför behöver jag de här betygen. Det är ju inte fel att ha de idéerna där borta. Men om man bara hänger upp allting på det då blir det problem för då blir man ju kontrollerad återigen av resultatmålet. Så därför är det väldigt centralt att fokusera mer på självbestämmande. Den inre motivationen handlar ju om processmålet. Att för att du ska åka nå dit så är det ju ingen nackdel om också vägen dit känns ganska belönande. Det är liksom inte bara pust och stön att läsa de här böckerna fram till tentan eller provet utan det är lite spännande. Det är lite kul. Mm. Eller den här läsläxan ja. jag läser med min bonusdotter nu Möss och människor. Den här klassiska boken jag läser dem. Den är ju ganska utmanande. Och vad är det för liksom kan man få det från att hon gör det bara för att om man läser läxa till på tisdag jag måste in med de här sidorna så läser vi med henne då. Mm. Men kan man få det till att hon börjar själv liksom så här, men det är ju lite spännande de här karaktärerna. Jag tycker det är lite kul. Okej, okay, jag måste också läsa det till på läsläxan för jag vill inte göra bort mig på, på förhöret. Men, men samtidigt så tycker jag det är kul i sig. Då behöver vi återigen växla över från bara den här mastivation och de där yttermotivationen och det kontrollerade till mer självbestämmande och att till och med kanske så småningom innemotiverande. Det är ju den resan vi vill göra för många barn och ungdomar som inte läser. Att de liksom, man måste starta med någon kickstart och kanske någon belöning. Gör du det här, läser du tio sidor så jag har gjort med min son så får du det här. Liksom på något sätt för att börja introducera dem för någonting. Mm. Men sen får man hoppas då liksom att själva belöningen inte är det som man lutar sig mot. Utan att det blir innebelönande i sig. Man ser ett annat värde man tycker det är spännande att ta del av det här då. Och det är samma sak då om, man, om du läser på universitet att om du går en kurs så kan du ju ändå försöka flytta till det. Det här är ganska intressant. Ja. Eh, vad är det jag lär mig här egentligen? Hur funkar det? Istället för enkom fokusera på godkänt. För, för, för då blir det mer, det blir roligare helt enkelt. Alltså du, du har en ja. egen, egen vinning av att göra det. Precis, och det är optimala så kan man ju säga att jag är nyfiken och kreativ. Eller, nyfiken, ja, men jag är nyfiken på det här i sig när jag läser. Jag tycker det är spännande. Det är mm. det optimala man kan komma till den inre motivationen. Men kan man inte det? Och vissa kurser kanske förfalla sig. Ja, nu har vi den här XX 7,5 poäng som man vet man, man tar sig igenom. Och det finns ingen väg jag kan hitta en inre motivation i det här. Mm. Men på något sätt så liksom. Det som driver mig är att jag vet varför den här kursen är viktig och liksom det är personligt relevant för mig och liksom återigen som vi sa när jag internaliserar värdet av den här fast det är inte jättespännande och kul att läsa den att det är personligt relevant för mig 
Och det som jag har en ingång till att jag känner att jag ändå äger beteendet. Jag gör det på grund av att jag köper det själv. Då har du ju liksom en annan grund för motivationen återigen. Än om man bara hänger upp där på grund av att jag vill ha ett visst betyg. Så det det finns ju just därför så tror jag återigen, jag återkommer till det, det gör vi i boken också. Att den här, varför den här typen av internaliserad värde som vi pratar om. Den typen av självbestämmande motivation är så central. Och varför jag tycker det är synd att så många har missat det när man pratar om inre utmotivation är för att den är ju oftast väldigt mycket mer realistisk i vardagen. Om man pluggar, om man är förälder, om man är chef eller arbetsplats eller vad man nu gör för någonting jämfört med inre motivation. Det är ju plan A. Kan vi se till så att det blir inre motiverande? Fine, då har vi löst det. Men det är bevisligen ganska svårt att få det i alla fall i längden. Då är en mycket mer realistisk plattform att landa i just den här typen av självbestämmande motivation där fortfarande det är en yttre motivation som ligger i botten men att du själv äger det, du köper det det är personligt relevant för dig där tror jag liksom det handlar om att försöka landa Men om, om, om vi tar ett exempel då ehm, låt säga att det är en person som så här, inte är intresserad av att laga mat alls men här, äter bara snabbmat mm. men någonstans, ja ah, men det skulle ändå vara kul så här, men jag orkar inte hålla på att stå och lära mig men det, det skulle ändå vara kul, alltså, hur skulle man kunna gå tillväga rent taktiskt för att försöka skapa det hos en sån person? Ja, vi kan ju ta Magnus Lindvall själv då. Han var ju <laughs> i den positionen själv. Jag lagade bara snabbmat till min son och det blev jättedåligt. Eller dåligt, men liksom jag kände att jag behöver göra någonting annat. Men jag har inte den träningen i köket sedan innan. Hur kan jag göra det här? Vad jag gjorde då för ett antal år sedan, 7-8 år sedan, det är att jag nudgade mig själv utan att jag förstod det. Jag beställde i ren panik en, en, liksom en matkasse. Mm. För jag tänker liksom att har jag matkassen hemma och jag är akademiker så jag kan jag ju läsa ett recept, det är inte där problemet ligger. Men att jag liksom kapar alla de här trösklarna och åker och handlar, det blir förvirring och det blir inte av och så Utan jag har allting hemma, det är i kylskåpet, jag har dessutom betalat för det. Och smålänning som är liksom så då vill jag ju använda liksom det jag har handlat för. Då har jag helt plötsligt många incitament för att faktiskt göra det. Och det var så det blev för mig att jag började laga mat och liksom, jag menar så här, nudgade mig själv, exponerade mig själv för någonting och såg till att det blev av. Och jag har inte blivit någon mästerkock i köket på de här 7, 8 till 10 åren. Men liksom det har blivit en hållbar vana i alla fall. Att jag liksom ställer mig och lagar mat och liksom försöker. Liksom i alla fall det blir inte bara snabbmat utan det blir lite annat. Och bara farten så blir man ju lite intresserad. Mm. Och jag känner liksom just att jag, jag äger det själv på ett annat sätt. Jag har bestämt mig att göra det här själv. Det är inte min partner som har tjatat eller någon som, någon som liksom tvingar mig till. Utan jag på något sätt äger det här själv. Och då blir de här liksom inkompetensen i köket, jag är fortfarande värdelös på att hacka grönsaker, det tar lång tid och allt det där, men man kan leva med det, för att man, har, för att man liksom äger beteendet själv, mm. så den resan jag har gjort är ganska enkel och banal kan man tycka, liksom. men, men det är en sån enkel sak, men det, det gjorde stor skillnad att kunna liksom, av ren liksom nudging och yttre motivation först gör den här resan så att man kan liksom komma över till en mer som liksom att man äger beteendet själv. Ganska, ganska enkelt. Oftast, det tycker jag följer med beteendedesign och nudging, att det behöver inte vara så stort och komplext och mycket och dyrt. Det handlar ju oftast när det funkar om väldigt små förändringar i den fysiska miljön. Jag menar, det du gjorde är att jag menar, du, du plockat lite dyrare gym som ligger närmare dig. Ja, det är en ekonomisk fråga, men annars det är det inte särskilt rocket science och stort och svårt beslut. Nej. Men det gör ganska stor skillnad över varje dag, över många år. Blir det en jättestor skillnad, den här lilla, lilla, lilla skillnaden i vardagen. Den här mm. lilla tröskeln som har blivit lite mindre. Den gör jättestor skillnad över tid. Ja, sen om du slår ut det så tror jag att det är många som, ja, även om jag har ett billiga gymkortet och tränar liksom en gång i månaden för att det inte blir mer. 
Så blir det ju inte billigare. Nej, men jag menar, log- logiskt sett så är det ett starkt argument också att den mm. träningen som blir av ännu blir dyrare blir ju överlägset billigare ändå slutet. Mm. Så att du vinner ju oftast i längden ändå. Men alltså, det som vi pratar lite grann om i det här kapitlet med ryttarna och elefanten och vår känslomässiga del, motivationella del, mycket av motivation handlar ju också om det. Mm. Att det är en sak att veta vad vi ska göra rationellt. Men problemet är att vi, liksom, vi har ju andra system i kroppen och hjärnan. De känslomässiga delarna, våra impulser som styr oss också väldigt mycket bakom kulisserna. Och där är just med liknelse med en elefant att det är ju väldigt, väldigt starka krafter som är svåra att stå emot. Framförallt när vi är stressade, hungriga, när vi lever en vardag. Då liksom inte, ja, då vi inte kan förlita oss bara på vårt rationella, logiska tänkande. Mm. Det är också tror jag, viktigt att säga med de här, med den här motivationsteorin att den är... Väldigt, väldigt, väldigt stabil vetenskapligt. Den har tydlig tillämpning. Hur kan man tänka när man jobbar? Men, och det tror jag är viktigt att säga återigen. Det är inte de här liksom GPS-lösningarna som den erbjuder som passar i varje situation. Utan det är mer. Det handlar om de här grundläggande principerna som man som förälder, lärare, chef eller privatperson kan jobba efter. Och sen handlar det om att fundera på som vi har nött och blött och fram och tillbaka och hitta de där exemplen och konkret i vardagen. Var, var liksom, hur översätts det till i mitt liv? Mm. Och hitta speciallösningarna där. Och det är också en del av, det är en viktig del av hela autonomibegreppet att liksom få göra den resan själv. Att inte ha någon poddare eller forskare som berättar exakt hur det ska funka i mitt liv. Mm. Utan liksom att jag hjälper dig på vägen, byggnadsställen på vägen med principerna. Och så kan vi prata om vad kokar det ner till i ditt liv? Och sen börjar vi där. Och sen att man har ett feedbacksystem och har någon som hjälper liksom längs med vägen. Då tror man bra chans. Det är det jag tror en bra sjukgymnast gör. Varför det funkar för vissa personer. Det är det jag tror en bra PT gör utan att man tänker på det. Man tillförställer de här tre psykologiska behoven på ett jättebra sätt. Och skapar mm. den här byggnadsställningen som gör att det blir en stabilitet hos individen innan man klipper navesträngen och låter personen simma själv. Om man lyssnar på det här och vill kanske ställa någon fråga till dig. Hur kan man nå dig då? Man kan nå mig på e-mail till exempel. Magnus.lindvall med W. At gu.se eller magnus.lindvall.gih.se eh, Sen finns jag på Twitter också. Kan man söka upp mig. Eh, mm. Försöker väl att eh, vara med lite grann i debatten så ofta jag hinner med lite grann sådär. Eh, så där kan man också eh, söka upp om man vill. Mm. Tack för att du var med. Tack. a little extra might be a bit much but not when it comes to healthcare that's why united healthcare's health protector guard fixed indemnity insurance plans underwritten by golden rule insurance company supplement your primary plan so you manage out of pocket costs learn more at uh1.com imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. 
They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.